0: Hay una cosa que la empresa quiere ser. Hay otra cosa en lo que la empresa busca ser y otra cosa es lo que la empresa realmente es. Aquí es donde nace la cultura organizacional y la cultura de las empresas. Bienvenidos a Golden Circle. Mi nombre es Dani González y hoy vamos a platicar acerca de algo tan peculiar que pocas veces nos damos cuenta, pero existe en toda organización, su cultura. Cuando entras a trabajar en algún lugar te hacen las entrevistas, te platican de tu puesto y todo. Así como de repente tú también exageras con tus conocimientos, experiencia y currículum, la empresa a veces también exagera un poco y omite en ciertos casos situaciones que suceden realmente en la empresa. ¿Por qué? Porque hay cosas que no decimos, porque a veces no nos percatamos que las tenemos y en las empresas pasa lo mismo. La cultura en las empresas es aquello que da la esencia de, a la empresa y lo que la empresa es en cuanto a su cultura organizacional hoy vamos a platicar por qué es tan importante entender analizar y en ciertos casos ajustar la cultura organizacional en pro de la organización y de sus colaboradores así como sus clientes proveedores y toda la cadena de valor bienvenidos a golden circle <música> Empecemos a platicar acerca de cómo funciona la cultura organizacional, y si nunca habías escuchado este término, permíteme describirlo un poco para ti. La cultura en las empresas o la cultura organizacional es algo intangible que da pie a entender cómo es que funciona la empresa en una manera social, ¿ok?, como ustedes saben, todas las sociedades tenemos culturas. Hay cultura mexicana, hay cultura europea. E incluso si nos vamos a la cultura mexicana, hay una cultura muy diferente entre la gente que vive en el norte, la gente que vive en el sur y la gente que vive en el centro. Y dentro de esas culturas hay subculturas también. Entonces, ¿cómo funciona esto en las empresas? Más o menos similar como sucede en los países, no digámoslo así en México. Cuando una empresa tiene una cultura, esa cultura nos dice... ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es que se percibe adentro de la organización entre supervisores, jefes, directores? Y también, ¿cómo esa cultura organizacional se percibe a la externa? ¿Okay? ¿Cómo se forma la cultura organizacional? De acuerdo a Edgardo Robledo Ruiz, que tiene un libro que se llama Desarrollo Organizacional, Enfoque Convergente de Investigación-Acción, él en su libro habla acerca de las paradigmas del, de paradigma social humano, los valores del desarrollo organizacional y la definición de la consultoría en cuanto a estos, a estos temas. Y una de las cosas que Edgardo dice dentro de su libro es que la cultura organizacional es clave para poder entender cómo podemos mejorar dentro de esta empresa, ¿ok? Hay muchas metodologías y muchos eh, formatos o estilos para llevar a cabo un cambio o una generación de cultura, pero es un hecho que la cultura organizacional nace desde el puesto más alto de la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Un empleado de primera línea no va a poder generar la cultura en la empresa. ¿Por qué? Porque la cultura en la empresa se está viendo guiada por quien es dueño o director de la empresa. En algunos casos, cuando son empresas muy grandes, a lo mejor por parte del board, ¿sí? Y, y todo este consejo que, que forma la empresa. Entonces, Ajá. teniendo esto como, como clave, que la cultura organizacional es algo intangible, es algo que le da la identidad a la organización y a sus colaboradores, así como a manera externa, y que nace a raíz del de dueño, director o board, sí o consejo de, de la empresa, tenemos entonces que entender que de la misma forma va a afectar. Y algo que dice Edgardo en su libro es que toda la cultura organizacional siempre va de arriba abajo. Es decir, lo que suceda o no suceda en la jerarquía más alta va a tener impacto en la primera línea de la empresa. Obreros practicantes recién este, egresados que inician parte de su vida profesional en la empresa o quienes ya llevan quizás más de 30 años trabajando ahí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que esto afecta? ¿Cómo afecta en la cultura organizacional este tema? Las empresas, si nos ponemos a analizarlo un poco, tienen ciertas maneras de trabajar y ciertas formas de hacer las cosas y eso rara vez cambia. Pero una de las cosas en que afecta es que cuando la cultura organizacional no prevé la relación con los colaboradores, los sentimientos, la manera de trabajo, el ambiente laboral, las formas de hacer en sí la operación, va a tener una consecuencia no muy grata con quienes están dentro de la organización. Muchas veces pasa que el dueño del negocio, los directores de, de este negocio, se niegan a hacer cambios, se niegan a hacer cosas diferentes y la gente que trabaja en la empresa ve cómo trabajan otras empresas. Es imposible, nadie está cegado a su empresa nada más. Tenemos conocidos, amigos, familiares en otras empresas que hacen cosas distintas y cuando vemos que hay cosas más agradables, mejores, atractivas en otros lados, nos hace cuestionarnos por qué estoy trabajando en donde estoy trabajando y de esa manera afecta como también es viceversa, cuando hay una muy buena cultura organizacional, cuando es algo proactivo, algo que todo encuentra un beneficio, que se puede trabajar de una manera de, de colaboración genuina y hay un buen ambiente de trabajo, también afecta positivamente en productividad, en lealtad hacia la empresa, en todas estas cosas. Entonces, tenemos que entender que ningún colaborador va a cambiar si los directores o dueños no lo hacen primero. Sucede hoy en día, y, y esto es, es parte de los últimos años, donde todo el tema de eh, la equidad de género es uno de los temas principales, ¿no? Y que la mujer se empodere dentro de las organizaciones, cada vez más estamos viendo CEOs, directoras, dueñas de negocio, que son mujeres. Pero sucede que en las empresas donde aún existe un patriarcado muy marcado y muy fuerte, dicen... ¿Sí? Y hacen, entre comillas, que van a trabajar y mejorar en ese aspecto. Pero esperan que quienes ejecuten eso sean los supervisores, jefaturas de algunas gerencias con sus colaboradores. Pero luego resulta que el dueño del negocio o el director principal de la empresa es pues, una persona muy misógina, hace comentarios machistas, eh, no le da un buen sueldo a las mujeres que trabajan en su empresa porque... Dicen frases como, se va a ir en cuanto se embarace, aquí nomás está en lo que se casa y la mantienen. Y tenemos ese tipo de comentarios que, aunque ellos no crean que es posible, sí los escuchan los colaboradores. Y entonces tenemos un backfire ahí porque el gerente que quizás está buscando eh, él como hombre en su departamento llevar una equidad de género, ve que el dueño es misógino, hace chistes machistas, comentarios que denigran a la mujer... Y dice, ah, Entonces es puro cuento esto, o sea, nomás nos quieren ver a nosotros. Y se hace una cadenita de, no lo voy a hacer hasta que no lo hagan primero. Algo así como, hasta que no vean, no creeré, ¿verdad? Y eso tiene una, una repercusión muy fuerte, porque cuando el dueño del negocio, el director, el board, no son quienes inicien estos cambios de cultura, nadie lo hace. Vamos a un ejemplo que platicamos, el caso del episodio pasado, en el caso del home office ¿Cuántas empresas en México no había ya con un supuesto horario flexible o home office, entre comillas, pero nadie lo hacía porque el dueño o el director no lo hacía? ¿Y cómo me voy a ver yo si lo hago? ¿Me voy a ver como desinteresado? como que no me interesa el trabajo? ¿Cómo me van a percibir? Ese tipo de cosas realmente generan un, un estrés en cierto modo porque no sabes si hacerlo va a tener una repercusión negativa en lo tuyo. ¿Qué pasa? Llega la pandemia y los directores son los primeros en decir, vámonos. O sea, no podemos estar, y no tanto por convicción, sino porque el gobierno los obliga. Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues si el dueño no, no puede estar aquí, ya al dueño le dijeron que lo tiene que hacer, pues entonces yo también, ¿no? Y no se trata de eso. Si queremos realmente empezar a tener un cambio en la cultura organizacional donde exista una mayor lealtad, tanto de la empresa a los colaboradores, como los colaboradores hacia la empresa, si queremos ver más productividad, si queremos tener mejores resultados, conseguir mejores marcas, mejores récords, tenemos que empezar a cambiar el switch desde arriba. Y quizás tú que me estás escuchando no tienes un puesto de jerarquía alta, pero eso no te detiene a no proponer que ese es el siguiente punto. El interés individual de cada uno de nosotros en las empresas es clave para poder cambiar la cultura organizacional. A pesar de que la cultura organizacional nace de la jerarquía más alta, no quiere decir que tú no puedas proponer cosas, que tú no puedas tener la oportunidad de hacer una propuesta, de generar algún proyecto. Quizás lo aprueban, quizás no, pero con la duda no te quedaste. Y empezaste a generar ruido, empezaste a generar espacios de diálogo quizás, para discutir temas que son necesarios discutir y cosas que van a ir en pro de la compañía. Entonces, que no te dé miedo esos cambios. Si tú ves que en alguna empresa, similar a la donde tú trabajas, hacen ciertas cosas que benefician en la productividad, en el ambiente laboral, en la efectividad, en resultados, y crees que los puedas aplicar en tu estás, propónlo. Tiro no tirado, estiro fallado. Siempre recuerda eso. Entonces, cada vez que tú estés sintiendo que en la cultura organizacional de tu empresa, la manera en que trabajan, en que conviven, en que se llevan, en cómo es este diagrama de flujo en que las, la organización corre y el sistema organizacional corre, tú crees que hay áreas de oportunidad que se puedan mejorar, dilas, proponlas. Siempre es bueno trabajar con gente proactiva y que el hecho de que lo aprueben o no, no sea razón para que tú dejes de proponer. ¿Ok? Porque también tenemos que tener en claro algo. Ninguna empresa que está estática en su cultura va a generar cambios. ¿Ok? Muchas veces pasa que las empresas quieren hacer cosas diferentes, se quieren poner a la moda, empresas que quieren seguir tendencias, pero no tienen una razón de ser. Sí, y realmente no están cambiando su cultura, solamente se suben a tendencias, se suben a modas, pero no existe una razón en sí genuina del por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces... Ninguna empresa que se quiera mantener estática va a poder cambiar y mucho menos mejorar. Todas las empresas que hoy en día son exitosas son empresas que se supieron adaptar. Y no quiere decir que la adaptación fue rápida. Mucho menos que a los directores y dueños en ese momento les gustaba la idea, pero lo tenían que hacer. Les digo, yo conozco algunos directores que en la pandemia odiaban saber que los empleados tenían que trabajar desde sus casas. Porque me llegó a mí, eh, vaya, me, me tocó escuchar un dueño de negocio que dijo, les pago para que estén en la oficina, no para que trabajen en su casa. Porque en su casa terminan de trabajar a las 2 de la tarde, porque ya terminaron todo. Y yo les estoy pagando hasta las 6. ¿En qué momento estás pagando por honorarios o estás pagando por un servicio? ¿Ok? ¿Ok? Eso, como dueños de negocio y como directores, tenemos que tener en claro eso. A ver, esta persona que trabaja conmigo, ¿le pago por las horas que trabaja o le estoy pagando por el servicio profesional que me ofrece? Ahí es donde radica la diferencia. ¿okay? Y si queremos empezar a tener esos cambios de cultura y empezar a abrirnos a nuevas opciones laborales, nuevas formas de trabajo, tenemos que tener en claro eso. La gente que trabaja en las empresas no significa que trabajan ahí por horas, trabajan para hacer las cosas de acuerdo a unas métricas, de acuerdo a algunos objetivos, algo que se quiere conseguir, se quiere lograr. Entonces, para poder llegar a eso y poder obtener eso, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que tener una idea de cultura organizacional diferente y no pensar que si, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener cosas diferentes, porque llega a suceder que... Ves cómo otras empresas avanzas, avanzan. Ves cómo otros compañeros, amigos, conocidos tuyos que están en otra empresa crecen, se desarrollan de una manera diferente y tú te estancas en lo mismo porque quizás la cultura no está adecuada en la empresa donde estás a ese sistema. Hay quienes les funciona. Hay raras, raras eh, evidencias y casos de empresas que se han mantenido siempre igual y sobreviven. Y sí, sobreviven más no se desarrollan, no avanzan, no crecen, no, no se vuelven de mayor impacto. Todas las empresas que quieren llegar más lejos tienen que ajustarse a ciertos cambios, tienen que cambiar en procesos, tienen que cambiar en estrategia, tienen que cambiar en planeación y tienen que cambiar su cultura organizacional. Por eso aquí en Golden Circle les pregunto a esas empresas ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y si quieres lograr mejores objetivos, grandes metas, ¿qué estás haciendo para poderlo lograr? Una empresa estática es una empresa que no va a cambiar, por ende, nunca va a crecer. Si queremos crecer, cambiemos nosotros en individual, cambiemos nuestra cultura organizacional y seamos mucho mejores empresas y mucho mejores colaboradores. Mi nombre es Dani González, fue un placer haber estado contigo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que nos sigas en Instagram como arroba ominummx para que veas muchos otros temas que platicamos y que estoy seguro te van a servir bastante. Hasta la próxima.